0: Les colloques du Collège de France euh, chers, chers amis, euh, merci d'être restés jusque-là. Merci euh, à nos amis qui sont venus de loin, et de moins loin, comme en Espagne, pour être avec nous, euh, pour être avec nous ce soir. Ah, si vous avez passé, euh, comme moi, la journée à écouter euh, toutes les conférences aujourd'hui, euh, vous, vous êtes sans doute, euh, ou j'espère, que vous avez en vous un sentiment d'optimisme et d'enthousiasme sur ce qui euh, peut être fait. Euh, 3, euh, 34 euh, projets euh, Random Mass Control 3 300 millions euh, d'euros, euh, 30 meetings en une semaine, euh, comment la vie pourrait être plus belle, plus belle que ça euh, Et si euh, vous n'avez pas été euh, plongé dans le monde des, euh, des, des randomized control trials, dans le monde des, 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 des de l'expérimentation, de la politique publique euh, depuis 20 ans, comme nous l'avons été à JIPAL, vous pouvez peut-être penser que c'est l'état normal des choses. Et ce que je veux faire aujourd'hui, euh, c'est vous remettre un peu en arrière Pensez, si j'avais une musique, si j'avais mis une musique de vidéo, ça aurait pu être Nirvana ou euh, Whitney euh, Houston. Placez-vous vers la fin des années 90, une période musicale euh, à mon point de vue euh, décevante, et euh, une, une période, euh, euh, mais mettez-vous dans cet état d'esprit euh, pour penser, ou pourquoi euh, JIPAL a été créé. À, qu -ce qu a, à, quoi, à quel problème on a essayé de répondre en, en créant cette institution C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Ensuite, je vais skipper 20 ans euh, dont Abidjit parlera demain matin et je parlerai juste une minute ou deux des dix prochaines années. Mais remettons-nous donc en 1900, euh, circa 1999, 2000, 2001, 2000, 2002, les, la genèse la jeunesse de Jipal. Euh, C'est une, une phrase que j'ai trouvée à peu près à ce moment-là, une phrase de Franklin Delano Roosevelt. Euh, the country, le, le, le pays a besoin, et sauf si je me trompe sur son tempérament, le pays demande euh, une expérimentation courageuse et persistante. Est tout à, est, il est de, de bon sens commun de prendre une méthode et d'essayer. De si ça réussit, ad, admet le et euh, essaye autre chose mais quoi qu'il arrive, essaye quelque chose. Évidemment, il écrit en 1932, une période de crise, une période de, où les gens sont inquiets, à juste titre. Étonnamment, c'est quelque chose qu'on qu entend souvent ces jours-ci, ces années-ci, que ça rappelle un petit peu les, les, les crises multipliées que nous, que nous vivons, rappelle un petit peu cette, cette période-là. Donc il se bonde de se mettre dans, cette, dans cet état d'esprit de, de Roosevelt, qui était un petit peu le nôtre à ce moment-là. Donc la lutte contre la pauvreté, c'est une réponse à une crise permanente. D'abord parce que les problèmes sont sérieux, les problèmes sont vitaux, ce sont des problèmes de survie souvent, ou de bonne vie en tout cas. Et puis ils n'arrêtent pas de changer, ils arrêtent, le contexte change, les problèmes changent. C'était vrai en, en, en 2000, ça allait aujourd'hui aussi, les nouveaux problèmes cessent d'arriver. De, de, et la politique économique a besoin d'imagination, alors qu'elle en manque souvent. Euh, souvent, les, les, les hommes et les femmes politiques voudraient pouvoir résoudre tous les problèmes d'un coup, voudraient pouvoir éliminer le problème de la pauvreté, résoudre le problème du climat, ce serait aujourd'hui, avec une action bien pensée, euh, euh, que ce soit euh, exemple... Des années 2000, le microcrédit, ou à exemple de plutôt avant, renverser le capitalisme, ou un peu au milieu, la globalisation, chacune de ces solutions étant censée résoudre tout le problème d'un coup. Euh, donc c'était la première partie du constat, c'est que euh, clairement ces solutions nous paraissaient euh, à l'emporte-pièce, euh, pas du tout fondées sur euh, des preuves ou sur euh, même des débuts de preuves qu'aucune de ces solutions individuellement pouvait résoudre tout le problème, euh, et qu'il fallait au contraire euh, euh, prendre, mettre les choses à plat de manière beaucoup plus euh, euh, systématique, euh, de manière beaucoup plus patiente, euh, problème par problème, et que les économistes, pas seulement les économistes bien sûr, mais les économistes parmi d'autres, pouvaient apporter une contribution à un processus d'expérimentation créative en posant ou en aidant à poser des questions plus précises que celles qui étaient posées. Euh, donc par exemple, pas l'éducation est importante, mais quand on l'a appris aujourd'hui, comment faire que les enfants à l'école puissent avoir confiance dans leur propre capacité de progresser euh, et d'apprendre une question beaucoup plus précise, quel curriculum permet de le faire en, Et ces questions précises ont l'avantage d'admettre des réponses précises, donc d'admettre la possibilité de trouver des solutions, des solutions nouvelles qui, peuvent, qui, qui émergent le plus souvent euh, du terrain, ou parfois même euh, qui peuvent être suggérées euh, par des chercheurs, et aussi bien sûr en évaluant rigoureusement par des recherches, euh, par des recherches scientifiques. Donc c'était ça notre constat. Euh, euh, fin tout début des années 2000. Alors, un peu, là aussi, j'ai vraiment l'impression de revenir euh, peut-être 20 ans en arrière pour reposer les bases qui vont, sont, vont, sont peut-être complètement familières à la fin d'une journée, mais il est prudent de remettre les choses à plat, et de toute façon, ça nous remettra dans la nostalgie de cette époque. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'évaluer, en fait de, Quand on parle d'impact. Euh, je parlais avec quelqu'un aujourd'hui euh, dans une des cofibres qui disait quand on parle d'impact, euh, euh, tout le monde a une idée différente que ça signifie que l'impact. Donc je vais reposer, euh, je vais redire ce que euh, nous on considère comme étant l'impact. Euh, D'abord, pourquoi est il nécessaire d'évaluer l'impact? Euh, quand euh, quelqu'un met une nouvelle voiture sur le marché, la question d'évaluer l'impact de cette voiture ne se pose pas parce que bah, si la voiture n'est pas une bonne voiture, personne ne va acheter la voiture, et donc ça va être très clair très rapidement que la voiture n'est pas une bonne voiture. Donc dans le domaine, disons, du business, il euh, y a un test de marché automatique euh, qui fait que euh, les, les mauvais projets disparaissent d'eux-mêmes au bout d'un moment, parfois trop long, mais enfin finissent toujours par disparaître, alors que les bons projets euh, s'étendent. Mais les politiques sociales interviennent précisément au moment où le marché est insuffisant. Donc les bénéficiaires n'ont pas le choix, ils doivent prendre ce qu'on leur donne, euh, même si la qualité est très faible. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, euh, les, tous les enfants, presque tous les enfants du monde vont à l'école, même si la qualité de ce qui leur est proposé à l'école est souvent tellement faible qu'ils peuvent passer plusieurs années à l'école, que ce soit en Inde, dans, dans, dans plusieurs pays d'Afrique, euh, euh, sans avoir appris grand-chose, et que même dans un pays riche comme la France, on se rend bien compte, et on l'a vu aujourd'hui dans la session de l'éducation, qu'il y a d'énormes progrès à faire. Mais les gens n'ont pas vraiment le choix. De toute façon, c'est ça où, finalement, ils finissent par voter avec leurs pieds et aller à l'école privée. Mais là, il faut vraiment que les choses soient d'une qualité terrible pour qu'ils abandonnent ce qui leur est donné gratuitement pour aller dans, dans, dans le privé. Donc, on espère, de, on espère avoir, être, pouvoir intervenir avant ce, ce cas. Donc, dans ce cas-là, dans cette situation, il n'y a aucune garantie, euh, qu'une politique, qu'une intervention ait un impact positif, c'est-à-dire fasse une différence. Alors, comment s'en garantir D'abord, il faut s'assurer qu'on ait fait ce qu'on avait prévu de faire. Donc ça, c'est l'évaluation de processus, les audits, est-ce que l'argent a été dépensé comme prévu Est-ce que les manuels scolaires ont été envoyés dans les écoles Et ensuite, bien sûr, l'évaluation d'impact, est-ce que le programme a permis les résultats escomptés Et c'est cette évaluation d'impact qui, euh, vers la fin des années 90, au début des années 2000, était un peu l'arlésienne euh, des programmes sociaux euh, que ce soit euh, dans les institutions euh, multilatérales euh, d'aide, dans, euh, dans les pays euh, développés ou dans les pays en développement. Euh, tellement souvent une arlésienne qu'il euh, y avait un, un rapport qu'Abidjit euh, aime à citer, c'était un, un, un manuel de, de bonnes pratiques en développement, qui cite un projet euh, de, de, de kiosque informatique dans les villages, qui montre toutes les, les difficultés que ce problème, que le projet a eues, et expliquer que personne s'en est vraiment servi parce que très rapidement les, les, les ordinateurs n'ont plus marché, et qui conclut par la phrase « étant donné le succès de ce programme, il a été étendu ». Donc c'est vraiment l'idée que l'évaluation d'impact était complètement là pour, la, euh, enfin, pour, 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 simplement pour cocher une case. Donc, pourquoi les gens ne faisaient pas d'évaluation d'impact Pourquoi les organisations ne faisaient pas d'évaluation d'impact Pas parce qu'elles avaient une mauvaise volonté, pas parce que, je suis absolument convaincue que la plupart des gens voulaient absolument savoir, auraient voulu savoir l'effet de ce qu'ils faisaient, mais l'évaluation d'impact, c'est difficile, parce qu'on veut comparer la situation de ceux qui sont exposés à un programme à la situation qu'ils auraient vécue s'ils n'y avaient pas été exposés. L'usage même du conditionnel nous rappelle que, c'est difficile, parce que le conditionnel, c'est ce qu'on n'observe pas euh, dans le présent. Donc, soit on a des gens qui ont été exposés à une politique A, soit elles ont été exposés à une politique B, mais on n'a jamais les deux personnes en même temps, dans le même état, similairement. Donc, la difficulté constitue à se constituer un groupe de contrôle adéquat. Par exemple, prends un exemple sur l'éducation que je vais suivre un petit peu aujourd'hui. C'est presque une idée reçue que l'éducation est la clé de toutes les bonnes choses dans la vie, le salaire, le travail, l'implication politique, le bien-être des enfants, etc. Mais comment en être sûr Parce que quand on compare les gens, qui, les enfants, par exemple, je vais parler, parler d'un projet au Ghana qui, ont, qui sont allés à l'éducation au lycée, qui ont pu aller au lycée, c'est déjà des enfants qui ont été sélectionnés pour être suffisamment bons pour aller au lycée et ensuite dont leur, les parents ont pu payer leurs écoles. Donc, ces enfants ont déjà beaucoup plus de chances dans la vie de, de réussir, et donc on peut s'attendre à ce que leur vie soit, euh, qu'ils gagnent plus d'argent et qu'ils aient des, moins d'enfants, qui soient en meilleure santé, etc. C'est peut-être à cause de l'école ou peut-être pas. Donc, on ne peut pas simplement comparer les enfants éduqués avec les enfants qui le sont moins, parce que pour savoir les effets de l'éducation et, et en particulier pour pouvoir recommander au ministre euh, euh, de, de, de dépenser ses budgets très limités sur, par exemple, la gratuité de l'éducation secondaire. Donc, comment résoudre le problème de l'éducation Donc, Pareil, en fin des années 90, début des années 2000, l'économétrie traditionnelle utilise des techniques statistiques comme de régression, matching, depuis, on a rajouté le machine learning à ces outils, pour contrôler pour toutes les variables qui semblent indiquer une différence entre le groupe test, le groupe éduqué, par exemple, et le groupe de contrôle. La difficulté, c'est que nous ne sommes jamais certains d'avoir pris en compte toutes les variables qui manquent. Et c'est vrai aussi dans le cas du machine learning, parce qu'il y a les variables qui sont dans, le, dans le, la base de données, et puis peut-être qu'il n'y a pas la variable la plus importante, euh, qui est celle, par exemple, du, de, de, de la, qui pourrait être dans le cas de l'éducation, de la motivation des parents ou des enfants, ou de choses qu'on n'observe pas. Si ce n'est pas dans la database, on peut utiliser toutes les, les, les méthodes les plus modernes du monde, on ne peut pas inventer des variables qui ne sont pas là. On avait aussi les expériences naturelles qui exploitent des situations où les groupes sont, grâce au hasard, strictement comparables, méthode que j'ai employée dans beaucoup de mes recherches euh, et qui a été euh, récompensée par le prix Nobel euh, très récemment. Mais ces situations d'expérience naturelles sont formidables, mais elles existent parfois et parfois non. Donc si on, on s'y tient, on sait un peu comme chercher ses clés sous le lampadaire. Il y a de la lumière là, donc on cherche là, mais ce n'est pas forcément là qu'il y, qu y a la solution. D'où l'évaluation aléatoire, euh, où avant le début du programme, qu'on choisit, on choisit aléatoirement, un groupe, parmi un groupe de bénéficiaires potentiels, un échantillon de participation. Maintenant, les groupes sont strictement comparables. Ce dont nous nous sommes rendus compte à cette époque, à la fin des années 90, début des années 2000, c'est que c'était possible. Ce n'était pas juste quelque chose qu'on pouvait mettre en introduction de ces papiers, en se disant « Ah, dans un monde idéal, c'est ce qu'on ferait ». Ce qu'on s'est rendu compte à cette époque-là, il y a à peu près 20 ans, 25 ans, c'est qu'en en fait, ça peut se faire. Et ça peut se faire dans des cas pilotes, quand le budget est limité, quand un programme est en phase d'expansion, ou parfois parce que c'est simplement la manière la plus juste de faire les choses. Et on a vu des exemples aujourd'hui où, où c'était fait de cette manière-là. Les groupes, dès qu'on peut randomiser, les groupes sont strictement comparables. Et maintenant, on peut déterminer l'impact d'un programme en comparant les résultats du groupe test à ceux du groupe de contrôle. Et donc, c'est ce que nous avons commencé à faire, d'abord individuellement. Je vous donne un exemple de ça, qui est, qui est le plus vieux que j'ai pu trouver, qui est encore en cours, qui est de 2008, un projet enfin, qui a commencé en 2008 avec Pascaline Dupin, Michael Kramer, Lise Pelke et Marc Walsh, où, sur cette question d'éducation, nous avons choisi au hasard des jeunes qui avaient obtenu une place dans le secondaire, mais n'avaient pas pu y aller pour des raisons financières. Et nous, nous, nous les avons choisis au hasard, et nous les avons suivis depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui. Ce qui montre la, parfois la difficulté d'avoir vraiment sa réponse, il faut non seulement randomiser, mais aussi être patient. Et les résultats, dans ce cas-là, sont beaucoup plus subtils qu'on aurait, qu aurait pu le penser. Les résultats sur les, le, les, le marché du travail sont plutôt très décevants. Ils mettent beaucoup, beaucoup de temps avant de se réaliser. Les jeunes attendent longtemps, restent plutôt au chômage. Ils espèrent un job au gouvernement. Les filles finissent par en avoir, mais ça leur prend quand même du temps. Et donc, en fait, en termes de marché du travail, ce n'est pas clair que ce soit vraiment un succès. En revanche, l'éducation des filles, et seulement celle des filles, conduit à des gains sur la fertilité qu'on mesure en comparant les filles traitement avec les filles qui ne reçoivent pas la bourse, une réduction de la mortalité infantile et des gains cognitifs pour les enfants. Donc, des, les, des, les résultats qui n'étaient peut-être pas tous ce qu'on attendait, bien que... Cette partie-là est définitivement ce qu'on attendait, j'ai été bercée par cette, par cette berceuse, donc parfois c'est sympathique de voir que c'est ce qu'on pensait qui se produit, mais certainement les effets sur le marché du travail sont décevants. Donc on a beaucoup aujourd'hui parlé de l'économiste comme plombier. Revenant dans les, euh, le, les, 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 les multiples tops de mon œuvre complète, je suis à peu près convaincue que la première fois que j'ai utilisé cette expression, c'est ici, lors de ma première euh, conférence euh, euh, inaugurale pour la, dans la chaire euh, chair temporaire que j'avais à cette époque-là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à cette époque, personne n'a repris l'expression. Il n'y avait pas de ministre Le Maire pour dire, comme Esther Duflo, je veux être un, je veux être un plombier. À cette époque, les économistes se voyaient plutôt en physiciens, enviaient plutôt les physiciens, comme eux, des économistes, voudraient se, se trouver capables de découvrir les lois qui font tourner le monde. Ça me paraît une erreur, comme, comme à Samuel Bentolila, parce que les, les modèles en économie n'ont pas le même rôle. Euh, un économiste fait abstraction des détails qui pourraient être importants parce qu'il essaye de suivre une logique particulière, mais cette abstraction peut le mener à oublier des détails très importants. Et il faut garder ça dans la tête parce qu'après il faut revenir sur est-ce qu'on n'a pas oublié quelque chose dans notre analyse. Tandis qu'un physicien a vraiment l'objectif de modéliser le euh, réel dans, son, dans sa complexité. Et aujourd'hui, les économistes, on l'a vu avec le panel qu'on vient juste d'avoir, ont de plus en plus l'occasion d'intervenir dans le détail des politiques publiques, donc ne peuvent pas se permettre d'ignorer les détails. Euh, si vous intervenez dans le réel, vous ne pouvez pas vous permettre d'ignorer les détails qui sont importants et qui, s'ils si sont négligés, changeront le, le, le résultat de la politique potentiellement d'une un, réussite à un échec. Ce qui demande d'adopter at, cette, cette, de, de, cette attitude de plombier, c'est-à-dire cette attitude de « je fais au mieux avec les connaissances que j'ai ». Ce n'est pas ignorer la connaissance, c'est faire au mieux avec la connaissance qu'on a, mais garder en tête qu'on s'est peut-être trompé et qu'il faudra revenir en arrière et réessayer autre chose. À nouveau, il y a euh, 2000, euh, 1999, 2000... Euh, cette attitude de plombier n'était pas particulièrement populaire dans la profession économique. De toute façon, le terme n'existait pas encore. Euh, je pense qu'il y a 20 ans, il fallait une certaine dose de folie pour mettre les mains dans le combouis et se lancer dans des expériences de terrain et se laisser changer sa vie, comme Bruno et Samuel, et euh, un tout petit peu avant eux, moi-même ou Abidji. Quand j'étais, euh, euh, je pense que j'avais, ça fait deux ou trois ans que, que je travaillais, j'ai eu deux conversations intéressantes, une avec un économiste de développement que je ne nommerai pas, qui me dit, mais pourquoi tu passes ton temps à aller sur le terrain Il euh, y a des bases de données, tu devras les utiliser, ça va beaucoup plus vite pour euh, euh, écrire des, 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 des papiers. Et un deuxième, euh, qui m'a emmené dîner après un séminaire, en général on va en groupe, mais là il m'a emmené juste euh, moi, entre quatre yeux, il me dit, tu sais... C'est intéressant ce que tu fais, mais tu vas jamais avoir la tenue si tu continues comme ça. Je dis oui, merci. Il se trouve que je venais d'avoir la tenue, mais qu'il ne le savait pas encore, donc je ne suis pas rentrée dans la conversation. Mais c'est pour dire qu'à l'époque, il y avait encore, euh, c'était encore un peu, euh, peut-être pas aussi accepté qu'aujourd'hui. Et de, de même, dans la politique publique, les, les, les plombiers n'étaient pas suffisamment nombreux. Les détails de la mise en œuvre de la politique publique sont souvent laissés aux autres. Euh, un, un ministre aime euh, réfléchir aux grandes orientations, mais ne se penche pas forcément sur les détails. Ça manque un peu de cachet. Euh, il y a une certaine arrogance du politique qui pense pouvoir vouloir que les choses se passent euh, comme il imagine qu'elles devraient se passer. Euh, Qu'on voit par exemple dans les livres de James, Sto James Scott, « Seeing like the State ». Et euh, le ministre Le Maire l'a rappelé en citant cet exemple de Maroc, de, du Veolia au Maroc, mais ce n'est pas seulement un problème de pays pauvres, c'est euh, tout aussi un problème euh, que nous rencontrons dans, notre, dans nos pays. Claire est donc euh, la défenseur des, des droits. Parle avec éloquence de ceux qui ont perdu l'accès aux droits du fait de la digitalisation, pas, je pense, à cause de la mauvaise volonté de qui que ce soit, mais simplement parce qu'on n'a pas réfléchi ce que signifiait la digitalisation en période de Covid en particulier pour une population qui est déjà extrêmement fragile. Et donc c'est vraiment une question de plomberie, une question de plomberie qui a été ignorée et qui a des résultats réels et profonds sur la vie des gens. Euh, J'ai entendu, il euh, 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 y a un, un livre récent de Jennifer Palka très euh, qui a l'air très intéressant, je l'ai juste entendu en parler, qui s'appelle Recoding America, qui décrit la, qui est un petit peu comme euh, Milagro, quelqu'un qui vient de la tech et qui, euh, qui s'est re re reconverti à la politique publique. Et elle décrit avec éloquence euh, la débâcle de la mise en œuvre de Obamacare, euh, le système d'assurance santé, et des, euh, en pratique, pour des raisons de plomberie, pour, raison, pour des raisons de contrat, pour des raisons de choix d'implémenteurs, de, de, euh, de, euh, etc. Donc, il est bon de se rappeler qu'on trouve ces problèmes partout, mais on les trouve évidemment aussi euh, dans les pays en développement. Mais bien sûr, il y a des exceptions, c'est ça qui est important. Vous en avez entendu plusieurs magnifiques aujourd'hui, vous en entendrez d'autres demain. Ces exceptions, euh, ces, ces hommes et ces femmes politiques, à euh, on les trouve à tous les niveaux. On les trouve chez les ministres. Euh, vous avez entendu euh, euh, trois ministres aujourd'hui, je crois, pour vous en convaincre. On les trouve chez les hauts fonctionnaires. On les trouve chez les fonctionnaires locaux. On les trouve sur le terrain. On les trouve dans les ONG. Euh, des gens qui, ont la, qui sont passionnés par l'idée de bien faire leur travail et d'arriver au résultat auquel ils veulent arriver, sans préjugés particuliers sur la meilleure façon d'y arriver. Et de nombreux jeunes viennent à l'économie pour changer le monde. Donc de nombreux jeunes en particulier seraient prêts à venir à l'économie pour participer à cette opération, même si ça impose de se mettre les mains dans le conduit, d'en de, cambouis, d'aller de faire beaucoup trop de réunions et de, euh, et de, euh, de découvrir que les choses sont plus, toujours plus compliquées qu'on ne, qu ne le voudrait. Et donc, l'étincelle de, de, de Jipal, l'éclair de, de Vision, s'il y en a eu une, c'était euh, vraiment pour nous, euh, pour Abidjit Banerji, Sandil Llanaten, Rachel Glester, moi-même qui était là tout au début, et puis euh, de créer tout un mouvement pour libérer cette énergie qu'on trouve euh, à tous les niveaux, à la fois chez les chercheurs et sur le terrain. Soutenir les chercheurs pour que conduire euh, une expérience ne soit pas une entreprise insurmontable. Le fait que Monica puisse nous envoyer un email pour nous dire est-ce qu'on peut vous soutenir, le ça montre le succès de ce mouvement qui est dû évidemment au staff incroyable que, de JIPAL qui s'est construit au cours des années sous le leadership de Rachel puis de Iqbal et évidemment de tout le monde dans tous les bureaux. Donc aujourd'hui, euh, nous avons la possibilité, un chercheur qui, à qui, ça intéresse, qui qui voudrait travailler avec des implémentaires de terrain peut avoir euh, du soutien pour trouver des financements, des équipes, des logistiques, de la logistique de la recherche. En fait, c'est toute la plomberie de la recherche qui doit aussi être faite et euh, qui est absolument messie, comme vous l'avez vous déjà découvert, je pense, dans votre, euh, dans votre lab et vous le découvrirez encore davantage dans les mois à venir. Euh, et qui demande énormément de travail, pas toujours glorifiant, euh, euh, mais qui qu doit être fait. Et le, la, la beauté de jpal c'est d'avoir créé cette infrastructure. Deuxième axe, c'est de soutenir et de former les acteurs de terrain et le personnel de recherche pour co pouvoir concevoir et participer à des expériences. Je crois que Cyril Nouveau, le, di le dialogue entre Cyril et, et Bruno était très utile dans ce sens, où dire si les gens ne peuvent pas vraiment adhérer à ce programme, s'ils ne comprennent pas les tenants et les aboutissants. Et finalement, pour s'assurer que les leçons soient partagées avec euh, les hommes et les femmes qui sont sur le terrain, avec aussi, bien sûr, les hommes et les femmes qui vivent dans ces, dans ces situations euh, de pauvreté. Et tout ça, évidemment, avec pour objectif final, pas d'écrire un papier lu par 50 personnes, comme disait euh, Martin Hirsch, euh, mais pour que les politiques, les interventions qui touchent à la vie des plus pauvres et dans le monde entier soient plus efficaces et résolvent réellement leurs problèmes. Et là, nous avons eu la chance de rencontrer euh, euh, Mohamed Jamil 13, donc il y a 20 ans aujourd'hui, évidemment, qui a financé nos débuts, mais surtout qui, pose, qui nous a posé la question, qui a fait basculer nos ambitions, qui était combien de gens vous pensez que vous pouvez toucher On est reparti euh, dans nos bureaux et on s'est dit combien de gens on peut toucher, en fait et On s'est dit bah, je ne sais pas, 100 millions. Et on a, donc on est revenu on a dit on pense qu'on peut toucher 100 millions. Et en fait, c'était très important ça, on s'en est pas forcément rendu compte à ce moment-là, comme d'habitude on n'a pas du tout la vision de ce qu'on fait euh, quand on a le nez dans le guidon, mais 100 millions c'était euh, euh, ça a remis les choses en place, c'est-à-dire quel est l'objectif à la fin L'objectif à la fin c'est les gens, l'objectif à la fin c'est la vie des gens, donc tout doit être mis en place pour aller vers cet objectif. Et le reste, bah, c'est de la logistique, c'est de la plomberie, c'est du travail aussi de, euh, de, de collaboration, c'est du travail de forger des amitiés, de forger des gens, de former des relations, mais avec ça, toujours euh, dans le viseur. Donc, donc ça a changé, je pense, euh, la nature de ce que nous entreprenons, nous, nous y revenons toujours. Aujourd'hui, ce n'est pas 100 millions, mais plutôt un milliard que nous avons en tête. Euh, et, euh, et, et ce mouvement euh, d'expérience randomisée, ce mouvement qui inclut des, euh, des, des acteurs de terrain, des personnes âgées, des activistes, des personnes dans la pauvreté, des chercheurs, un staff incroyable que vous avez vu là aujourd'hui avec leur chemise noire, mais ce n'est pas leur day job ce qu'ils sont en train de faire là, ils ont un day job beaucoup euh, euh, aussi qui est dans la lutte contre la pauvreté, euh, c est euh, et, et animé par cette vision et finalement dans toutes les difficultés auxquelles on revient, c'est à ça euh, qu'on revient. En une minute, euh, et je vais peut-être y revenir un petit peu quand je parlerai avec Rémi Rio euh, demain, euh, quels sont les nouveaux défis et perspectives pour bon, JEPA, donc là je rate 20 ans complètement, dont Abidjit va nous parler, c'était le constat dont je vous ai fait, maintenant les nouveaux euh, défis et perspectives, il s'agit d'abord de rendre le mouvement plus large plus équitable, plus représentatif Pour le rendre plus large, comment former beaucoup plus de personnes dans le monde entier pour que ce soit possible Que ce soit des gens qui vont essaimer sur le terrain ou des gens qui vont devenir chercheurs ou des gens qu'on va trouver dans des organismes ou des gens qu'on va trouver dans des gouvernements En fait, il faut nous multiplier Comment faire essaimer l'approche expérimentale au-delà du monde académique et des niches dans lesquelles on les trouve aujourd'hui, euh, comme le FID, le DIV, DIME à la Banque mondiale, dont on va entendre parler demain, qui sont des organisations formidables, mais qui représentent une partie microscopique euh, des, euh, des budgets de ces institutions, qui pourraient... Comment faire essaimer au-delà de ça Et surtout, comment faire essaimer cet état d'esprit dans de nouveaux secteurs qui sont absolument essentiels aujourd'hui, euh, je pense à deux en particulier euh, le, les investissements privés, ce qu'on appelle EST, euh, euh, Environmental Social Governance, qu'on peut aussi appeler parfois greenwashing ou social washing, Comment passer de ça à une vraie, un vrai pragmatisme pour euh, les investissements privés Comment, euh, et, et en particulier, comment changer leur approche et accepter que la notion d'impact corresponde à notre vision de ce qu'est l'impact C'est-à-dire, est-ce que vous avez fait une vraie différence est-ce que ce projet fait une vraie différence dans la vie de qui que ce soit ou dans la protection de la planète, selon votre objectif Et le deuxième, c'est évidemment le, le, la, la question qui, euh, qui préoccupe les, les membres du, du, euh, euh, du, sommet, euh, du sommet de Paris aujourd'hui aujourd et demain, qui préoccupe beaucoup d'entre nous, c'est le, le climat, l'environnement, le climat, l'énergie dans lequel aujourd'hui, vous avez pu voir des discussions extrêmement sophistiquées, euh, aujourd'hui, pour ce qui est de, de la France et de l'Europe sur, les, sur les, euh, les politiques sociales, vous verrez les mêmes discussions extrêmement sophistiquées, euh, intelligentes, honnêtes, pragmatiques, euh, dans int sur, pour ce qui est de la lutte contre la pauvreté à l'international, demain, euh, dans le secteur du climat, on est encore un petit peu dans les balbutiements de qu'est-ce qui constitue, comment on sait que quelque chose est efficace, comment passer de rêve à, ou de pensée magique à une vraie action. Nous y travaillons évidemment avec JIPAL, mais je pense que c'est là où, en quelque sorte, le chemin qui a été parcouru, et donc vous êtes le témoin dans ces deux jours aujourd'hui pour ce qui concerne les politiques sociales, doit, doit être parcouru aujourd'hui pour euh, les investissements privés et pour toutes les discussions sur le climat. Donc je vais en rester là, en revenant sur mes dentistes que j'aime bien aussi, comme Samuel, euh, euh, et vous souhaitant une excellente soirée, et vous retrouvant euh, demain matin, euh, tôt et frais, et il paraît qu'il fera beau, euh, euh, et donc je crois que nous commençons à 9h. Ah, voilà. <rire> Merci beaucoup.